0: Привет! Это подкаст-шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Сегодня мы будем разбирать ваши трэш-истории, связанные с изучением английского языка. Всего у нас будет четыре истории, я начну их рассказывать в том порядке, в котором мне их присылали, но самую трэшовую, на мой взгляд, историю я оставлю на конец подкаста, потому что она вызвала у меня целую бурю эмоций, И так как я обещала вам дать комментарий, то мне нужно будет время за время выпуска, чтобы сформировать этот комментарий, потому что я до сих пор даже не знаю, что сказать на этот счет. И давайте сразу проясним, что такое, в принципе, трэш-история. Да, возможно, для кого-то это не что-то прям страшное или не что-то такое демотивирующее. Может, для кого-то это будет чересчур, наоборот, страшное и демотивирующее. У каждого есть своя грань, которая определяется вами самостоятельно, когда вам еще комфортно, когда некомфортно, и когда уже что-то или кто-то переходит все границы, поэтому для каждого это будет ощущаться по-разному, но мои дорогие подписчики, которые со мной искренне поделились своими историями, за что я им искренне благодарна, потому что это действительно, на мой взгляд, Большая работа над собой, поделиться чем-то сокровенным, то, что приносит тебе дискомфорт, возможно, до сих пор. Это большая работа, и я очень это ценю. И еще раз хочу поблагодарить отдельно каждого из вас за то, что вы мне написали ваши истории. Возможно, это будет поучительный урок для кого-то, кто только собирается заняться английским, либо это будет тревожный звоночек, как сейчас модно говорить, red flag для тех, кто уже занимается с репетитором и подумать о том, чтобы, возможно, что-то изменить в отношениях с репетитором либо, в крайнем случае, поменять репетитора. То есть каждый, я думаю, извлечет для себя что-то полезное из данного выпуска. Ну и давайте непосредственно переходить к историям. Как я уже сказала, я буду рассказывать их в том порядке, в котором мне отправляли, и в самом конце – самая-самая трэшовая история. Начнем с самой первой. Не знаю, трэш ли эта история вообще, но это именно то, что отбило у меня желание заниматься английским до 20 лет. В третьем классе родители решили, что английский учить модно и нужно, поэтому записали меня к репетитору. Я же тогда вообще не понимала, зачем мне этот английский сдался. Думаю, это такая большая проблема на самом деле, когда ребенка заставляют заниматься тем, чем он не хочет. А не хочет он, потому что ему не объяснили, зачем это вообще надо. Ну и родители у меня английский сами не знают, за границей я ни разу не была, отсюда полное непонимание плюсов его изучения. Репетитор была как цербер и школьный учитель в одном лице. Занимались мы с ней только по галицинскому. до сих пор передергивает, когда вижу его. Иногда она решала за меня мою домашку в школе по-английскому. Естественно, мне как ребенку такой подход не нравился. И тут же начался трэш с моей стороны. Я купила ГДЗ к этому Голицынскому, прятала его от родителей и все задания тупо списывала. А так как на занятия у меня не проверяли усвоение материала, то и это было незаметно. Потом мне просто надоело ходить на занятия. Я говорила репетитору, что заболела, а родителям, что репетитор отменил урок. Ну и так не ходила я примерно месяц с периодичным успехом. Потом начали что-то подозревать, я им рассказала все как есть, но ну и мы отказались от этого репетитора. И английский ушел из моей жизни. Надо сказать, это продлилось все до шестого класса. То есть три года. Жаль потраченного времени и денег родителей. Я хочу дать следующий комментарий. Во-первых, я полностью соглашусь с тем, что не нужно отдавать вашего ребенка на занятия английским или люби- любым другим занятием языком, если он не проявляет к этому никакого интереса. То есть наверняка вы могли заметить, до того как отдали своего ребенка на занятие куда-то, вы могли заметить какую-то предрасположенность к данному предмету или деятельности и так далее. То есть мы не отдаем ребенка на английский просто потому, что это модно или потому, что так нужно, потому что мы считаем, что так нужно. Да, возможно, маленький ребенок он не понимает, что ему там в будущем что- что-то пригодится, там, английский, математика, я не знаю, там, рисование и так далее. Но, опять же, я полностью соглашусь что должен быть хоть какой-то интерес. Если он у ребенка не проявляется изначально, но вы понимаете, что это очень нужно вам как родителю именно сейчас, пускай тогда репетитор хотя бы пробуждает искусственный интерес, подключает какие-то игры на занятиях, как-то пытается узнать интересы ребенка в мультфильмах, сказках, каких-то книгах, героях, персонажах, играх. То есть должно быть какое-то вовлечение со стороны репетитора в любом случае. Я со своей стороны скажу, что я никогда не иду по какому-то монотонному материалу, тем более, когда он полностью не опирается на интересы моих учеников. Да, конечно же, с экзаменационными учениками все гораздо сложнее. Там есть определенный список тем, которые нужно обязательно закрыть и пройти. Но тем не менее, каждую тему я адаптирую под ученика, спрашивая какой опыт у него был в этой теме, какие, возможно, последствия могут быть, заставляя его поразмышлять, подумать, нахожу ответвления, которые были бы интересны моему ученику. Соответственно, да, либо репетитор показывает эту значимость, либо вы показываете значимость предмета, и, соответственно, сам репетитор, если вам так очень нужно, а ребенку совсем это не нужно, он хотя бы вовлекает его в процесс. Далее комментарий по поводу отмены занятий. Ну, сначала к ГДЗ, к Голицынскому. Вообще с Голицинским у меня очень э, тоже тяжелое отношение, потому что, мне кажется, это база, это основа э, была всех преподавателей, наверное, лет 15 назад, может быть, даже и побольше. Даже не знаю, когда были первые издания данного сборника. И до сих пор почему-то у многих преподавателей он держится в топе. Я ничего плохого не хочу сейчас сказать про Голицынского, но тем не менее, даже если вы берете оттуда упражнения, нужно как-то это разнообразить можно включить эти упражнения куда-то в основную часть урока, чтобы отработать грамматическую тему, но никак не строить урок вокруг этого несчастного сборника Голицынского. Конечно же, голая отработка грамматики не понравится ни то, что ни одному ребенку, да и ни одному подростку, взрослому, никому это не понравится, и мне бы не понравилось. Я сама бы, как репетитор, уставала от постоянной наработки вот этого Голицынского и несчастных упражнений по грамматике поэтому хорошо, если вам нравится галицинский, пожалуйста, берите, хотя есть уже более новые издания, в которых есть более современная лексика и более современные виды употребления каких-то грамматических конструкций, так скажем, небольшие изменения, которые произошли в языке за последнее время, потому что вы знаете, что язык это гибкая развивающаяся структура. Соответственно, Если вам нравится, вы берете, но не за основу, скорее как дополнение к вашему уроку для отработки грамматики. Хочу также прокомментировать реакцию на такие занятия. Это нормальная защитная реакция ребенка. Купить ГДЗ и просто делать, чтобы от меня отстали, потому что я устала, мне это не нравится. Мне кажется, каждый ребенок сделал бы так. И, наверное, я бы, будучи ребенком сделала бы так же, чтобы от меня отстали, потому что мне это не нужно, я не вижу ценности, я не вижу никакого интереса, мне это не нужно, поэтому моя задача – это просто скорее отстреляться и сделать так, чтобы ко мне просто не приставали с этим английским. Потом, когда это все уже доходит до пика, и вы отменяете занятия, или ваш ребенок как-то увертывается, изворачивается и отменяет занятия, да, это самый большой показатель того, что вы тратите деньги зря, как родитель, а ваш ребенок просто пытается максимально избежать того, что ему не, не нравится. Соответственно, поверьте, мне не приносит никакой пользы. Даже если два часа... Подряд, они будут дрилить этот несчастный present simple, он никак, никак не отложится в голове, если интереса нет совсем. Поэтому, родители, которые меня слушают, пожалуйста, обратите внимание на то, что вам говорит ваш ребенок. Нравятся ли ему эти занятия? Если нет, то почему? Что случилось? Вы всегда должны напрямую открыто разговаривать с ребенком. Пожалуйста, учитывайте его интересы. Он вас за это очень хорошо отблагодарит в будущем. А девушке, которая написала мне эту историю, хочу сказать, чтобы она не корила себя за то, что она сделала, потому что я действительно могу ее понять. То, что не приносит никакого удовольствия, интереса и, возможно, даже пользы в целом, если это анализировать в целом, действительно может спровоцировать на такие всплески неудовлетворение и, соответственно, на очень неожиданные для нас поступки. Поэтому, пожалуйста, не корите себя, я вас поддерживаю, просто нужно забыть этот опыт и и полюбить английский с другой стороны с помощью ваших любимых влогов, ваших любимых подкастов, фильмов, сериалов. Сейчас очень много возможностей это сделать, к счастью, поэтому просто окружите себя английским, который вы любите, с которым вам будет интересно взаимодействовать ежедневно. Итак, мы с вами движемся ко второй истории. Ирина, привет! У меня трэш-история буквально с сегодняшнего дня. Не знаю, подойдет ли она. Я ходила на собеседование в билингвальный детский сад на должность педагога доп. образования. Меня смутило сразу же, что мой сертификат TIFL приняли за уровневый. Хотя я сообщила противоположное сразу же. Плюс все из этой области обычно сами знают. Странно, что работодатель не в курсе. Затем мне пришлось объяснить, что в России сейчас нельзя сдавать Кембридж. Имеется в виду кембриджские экзамены. Еще одна странность. Хотя человек из билингвального сада должен быть в курсе, как мне кажется. Затем мы начали беседовать на английском, и было все очень даже хорошо, хотя говорила больше я. Но тут мне задают вопрос. What will you do with crying child? И у меня возникает ступор. Я не могу ответить ни на русском, ни на английском. При этом состояние для меня не новое. Уже было такое в универе. То есть я могу затупить на английском, но потом у меня пропадает дар речи вообще. Может быть, есть какое-то название у этого? Я для себя поняла, что вопрос очень глубокий, поэтому я растерялась. Плюс опыта работы с детьми у меня не было. Либо это проблемы с флуэнсой, что вероятно. Но я до сих пор не понимаю, что бы я сделала с таким ребенком. Да, как вы видите, комментарий от действующего преподавателя английского языка. Соответственно, здесь уже немножечко другой аспект. Мы смотрим на изучение английского языка с другого ракурса. И здесь тоже по-своему интересно. Итак. Начнем с сертификата TIFL. Его приняли за уровни вы. Да, возможно, скорее всего, работодатель просто не знает, что этот сертификат, он подтверждает только методику, то есть ваши методические знания в преподавании, но не подтверждает уровень языка, только если это не какая-то там, например, дипломная программа, потому что у меня у самой есть сертификат TIFL и также TESEL, и... Оба потребовали эм, не сертификаты так скажем, прохождение теста на уровень, чтобы доказать, что у меня уровень advanced, и после этого меня приняли на программу. Возможно, руководитель ошиблась в этом. Что касается кембриджских экзаменов, да, немногие люди сейчас знают, что до сих пор нельзя сдавать международные экзамены в России, что нужно выезжать за пределы, чтобы сдать, но тем не менее вы можете получить свой сертификат, это вам никак не мешает сдать международный экзамен, но то, что руководитель этого не знает, да, это тоже, конечно, играет не в ее пользу, потому что что как раз у кембриджских экзаменов есть линейка Young Learners. Старта, mover, flyer, по-моему, вот эта вся линейка. И что я вам скажу: я начинала как раз вот с этих вот экзаменов камбриджских, как раз со старта, mover, flyer прошла всю вот эту линейку Young Learners, и вообще со старта дошла до экзамена CAE включительно. И знаете что? Мой репетитор по CAA, и в принципе,. Мои репетиторы до этого, которые готовили меня к другим кембриджским экзаменам, сказали, что у меня очень хороший бэкграунд в работе с кембриджскими экзаменами. Что это значит? То, что с раннего возраста я начала проходить вот эту линейку кембриджских экзаменов, и за счет этого у меня выстроилась четкая система в голове, какой конкретно формат есть у кембриджского экзамена или какие требования, скажем так, то есть мой мозг уже заточился под этот формат. С одной стороны, это хорошо, если вы хотите дойти до самого последнего, так скажем, экзамена, CEE или CPE, но эм, с другой стороны, это может быть не очень хорошо, потому что у вас конкретно заточен язык под этот формат он так скажем менее разговорный более такой официальный ну моментами нейтральный где-то официальный если мы говорим про writing task C и FCE есть конечно же свои плюсы и минусы и поэтому возвращаясь к теме вот этой линейки young learners и самых первых экзаменов да они как раз идут с детского сада или с самой начальной школы первый второй класс потому что это очень легкие тесты и, в принципе, для билинговального сада было бы преимуществом сдавать такие экзамены, готовить к ней. Это было бы их конкурентным преимуществом, если бы они все-таки ввели такую линейку и подготовку к ней, соответственно. И далее у нас идет такой сложный момент. What will you do with a crying child? На самом деле вопрос доста- достаточно сложный, то есть нужно даже обдумать его сначала хорошо на русском языке и затем уже выразить свою мысль на английском, поэтому это вполне нормальная реакция, что у вас был ступор, и у меня бы наверняка возник ступор, но то, что вы не смогли ответить потом ни ни на русском, ни на английском, и что у вас уже было такое, я думаю, что, возможно, это страх ошибки. Очень большой страх, который вы не можете переступить. Вы боитесь сказать что-то неправильное. И это пересиливает ваше желание сказать хоть что-то. Потому что, например, я бы сказала какую-нибудь глупость, сморозила бы и сказала бы там, ну, нужно, например, я не знаю, этому ребенку дать игрушечку и пускай он как-то сам успокоится с этой игрушечкой. Но мы, кстати, сейчас вернемся к этому вопросу. Как успокоить плачущего ребенка? в детском саду, но тем не менее, на мой взгляд, это большой страх ошибки, который перевешивает ваше желание ответить хоть как-то на данный вопрос. И вам нужно, скорее всего, проработать эту тему, понять, что ошибки это ваши друзья, ошибки это... Даже самые большие ваши друзья, я бы сказала, я начала ценить то, что я могу ошибаться в чем-то и ошибаюсь в чем-то вот буквально года-два назад, потому что это дало мне колоссальный опыт в абсолютно любой сфере моей жизни. Касается это чего-то личного или профессионального, я чувствую, как я выросла как личность и как профессионал, только благодаря тому, что я допускала ошибки и спрашивала, а как нужно. А как сделать лучше? А как изменить? Вам, я бы советовала проработать данный страх ошибки. И тогда я уверена, что с большой вероятностью до да, речи будет к вам постепенно возвращаться в такие моменты, и вы сможете спокойно говорить или на русском, или на английском, но вот этот блок с того, что вы не можете больше говорить, он просто уйдет. Что касается самого вопроса, естественно, нельзя игнорировать эмоции и плач ребенка. Вообще, самая главная задача – это сделать так, чтобы ребенок самостоятельно справился со своим эмоциональным состоянием. Если вы будете его утешать, значит, вы проделаете работу за него. Если будете отвлекать, значит, будете мешать проделать эту работу. Нужно пережить эти эмоции, справиться с ними. Далее необходимо показать ребенку, что вы его понимаете. Можно сказать, я вижу, что тебе грустно, но можно что- грустить и одновременно играть, например. Как ты думаешь, во что бы ты хотел поиграть, пока ты грустишь? И очень часто ребенок отвлекается, и если он не хочет играть, можно предложить, может быть, ты хочешь посидеть здесь, пока грустишь, или может быть, ты хочешь там походить по кругу и так далее. То есть, если в моменте, если мы говорим, что это происходит в моменте, я бы посоветовала сначала выразить полное понимание и озвучить слух эмоций ребенка, потому что чаще он не понимает, почему он плачет, почему грустит. У них еще очень нестабильный эмоциональный фон. Поэтому я бы просто сказала, что я вижу, что тебе грустно, что ты плачешь. Ты можешь поплакать, но одновременно поделать то-то и то-то. И обычно это помогает. Обычно ребенок, он да, он продолжает плакать, но уже меньше, потому что отвлекается, затем все меньше-меньше, и уже он спокойно пережил эти эмоции. Поэтому для вас совет проработать свои, свой блог над ошибками, позволить себе допускать их в любом формате, в любом виде и признать то, что ошибки это мой большой шанс вырасти как профессионал и не только. А для ребенка то, что я сказала ранее. Третья история уже от студента университета, который учил английский язык, не с репетитором, а я так понимаю, что именно э, в университете с преподавателем. Мы учились на третьем курсе Универа, когда к нам приставили аспирантку вести английский. Ее уровень был настолько низким, что я буквально в каждом ее предложении замечала ошибку. В итоге у нас зачет по этому предмету в декабре. К ней подходит самая умная девочка в группе, сдает и получает 4, хотя все остальные предметы по этой дисциплине она всегда сдавала на 5. На вопрос, почему 4, преподаватель ей отвечает, что она использовала недостаточно лексики из новых модулей, и на вопрос, какой именно лексики, она не смогла дать однозначный ответ. Просто поставила 4 и сказала, что пересдачи не будет. Это очень очень близкий мне случай, я бы сказала, очень-очень relatable, потому что именно такая ситуация была в моем университете, ну практически такая же. Нам тоже поставили аспирантку вести английский язык, и мы постоянно замечали ошибки в ее речи, а от нашей речи она требовала тот уровень, который у нее у самой не был, употребляя более сложные обороты, там, инверсию, эмфатические конструкции какие-то более сложное выражение, более сложную лексику и так далее. Хотя сама она, естественно, все это в речи не использовала. У нас не было примера, чтобы понять, как нам нужно все это правильно грамматически построить, потому что у тебя есть хорошая база, но как из нее сложить полноценный пазл, ты не знаешь. Поэтому я очень понимаю ваши эмоции. Это действительно очень обидно и, к сожалению, это частый случай, если мы говорим не про какие-то опорные университеты страны, а какие-то, знаете, более, я бы не сказала в провинциях, но в более маленьких городах это частая распространенная практика, что ставят преподавателей, которые не имеют должного уровня или опыта. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с нехваткой преподавателей в университете именно. Никто не хочет, может быть, идти в университет преподавать и так далее. Я уверена, что в больших опорных вузах в столице и в каких-то больших городах такой, такого не происходит, но, например, вот в моем городе Тюмени такая ситуация тоже была. И это было очень неприятно. Это действительно оставляет очень сильный осадок, потому что ты стараешься, ты делаешь, а потом человек, который, можно сказать, никак не подает своим примером тебе, как нужно делать, еще более того допускает ошибки в речи чаще, чем ты, ставит тебе 4, это полностью демотивирует. Я советую в таком случае просто снова этот опыт проработать, записать, например, себе в тетрадь, почему я злюсь на этого преподавателя и за что конкретно я злюсь, со всей злостью прописать, так скажем, со злыми эпитетами прописать всю эту ситуацию, потому что вот я вижу, что вы мне достаточно сдержанно написали, я уверена, что там больше было эмоций, особенно у этой девочки, которой поставили 4 вместо пятерки я уверена, что у нее было больше эпитетов, прописать эту ситуацию, максимально ярко, эмоционально прожить эти эмоции снова и потом со всей злостью разорвать эту бумажку и выбросить. Я бы сделала, наверное, именно так, чтобы выбросить всю вот эту агрессию и просто забыть и стереть эту ситуацию из памяти. И такой же у меня совет, как и в первой истории, связанной с репетитором, которая занималась девочкой по Голицынскому, конечно же, найти то, что вам по душе, то, что вам нравится, приносит комфорт, влоги, подкасты, фильмы, все, что я перечисляла до этого. Находите то, что вам комфортно и по душе, и уделяйте время только этому материалу, этому аспекту. И просто занимайтесь английским ради комфорта и своего удовольствия. Как я и обещала, последняя, самая трешовая история, на мой взгляд. Итак, приходила ко мне на дом репетитор по английскому. Мне было лет восемь, ей было года 23-24. Было весело, мы учили цвета, что-то раскрашивали, все было супер, мне она очень нравилась. Занимались мы обычно по вечерам, когда папа уже возвращался с работы. И вот пару месяцев спустя она стала как-то странно себя вести. Часто выходила на уроки в другую комнату, долго не возвращалась, просто давала мне писать задания и уходила. Я стала раздражаться все чаще и один раз вышла из комнаты, чтобы посмотреть, что она там делает. Я прихожу на кухню, а она там с моим отцом пьет чай и хихикает во время нашего занятия. Нужно сказать, что мама у меня была часто в командировках, поэтому эта девушка так смело себя вела. Я поняла, к чему все идет и попросила отца поменять мне репетитора. Сказала, что мне эта девушка совсем не нравится. Отец во мне души не чаял, как и сейчас. И на следующий же день сказал девушке больше не приходить чему я была очень рада? Ух, на самом деле мне очень тяжело прокомментировать такую ситуацию, потому что я не понимаю абсолютно мотивов этой девушки этого репетитора, это полное нарушение субординации, То есть это же относится не только к ребенку, но и к родителям ребенка. Полное нарушение субординации, какой-то этики элементарной, моральных принципов в конце концов, потому что это полноценная хорошая семья, я конечно всегда стараюсь оправдывать человека но тут я бы стукнула молоточком и сказала бы guilty потому что других слов у меня здесь просто нет не знаю как вы относитесь к данной ситуации пожалуйста напишите в комментариях но во-первых я хочу похвалить отца за то что не повелся на поведение этой девушки и сделал все в интересах своего ребенка это очень ценно отец большой молодец. Но репетитора здесь я полностью порицаю. Во-первых, за то, что она не соблюдала субординацию, никакой этики. И второе, самое главное, тоже по важности одинаковое, оставляла ребенка одного писать занятия, как бы денежки капают, а она идет пить чай с отцом ребенка. Это просто ужасно. У меня вообще еле-еле наскребаются слова, чтобы выразить весь ужас, который я... Увидела, прочитав эту историю. Я рада, что это история с хиппи-эндом. Я рада, что отец так поступил, но мне стыдно за преподавателя английского языка. Не знаю, можно ли ее назвать преподавателем после того, как она поступила. Конечно, может быть, это любовь и все дела, но тем не менее, это все равно неэтично, это аморально и да, я осуждаю этого преподавателя. Простите, те, кто так не считает, но это мое мнение. Будет. Очень мне приятно услышать ваше мнение в комментариях, почитать комментарии вообще, в принципе, ко всему выпуску. Я думаю, что на этом мы с вами можем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравился данный выпуск. Это новый формат. Во-первых, мне очень понравилось взаимодействовать с вами, прочитать ваши истории. И я снова хочу поблагодарить вас за искренность, за ваше доверие ко мне. Мне очень было это приятно. И я благодарю всех, кто дослушал этот выпуск до конца. Спасибо вам, что остаетесь со мной. Буду рада вашим комментариям и оценке в приложении Apple Podcast или Яндекс Музыка. Там, где вы меня слушаете, все оценки и комментарии ⁇ это огромная поддержка для меня. Спасибо вам за то, что остались со мной до конца и до новых встреч.